0: Onze gast van deze aflevering is CEO van Mogelijk Vastgoedfinanciering. Beleggers kunnen via die onderneming hun geld steken in bijvoorbeeld een hypotheek. Onze gast wil zijn beleggers behandelen, zegt hij, zoals de passagiers bij een business class vlucht: met punctualiteit en persoonlijke aandacht. Als hij nieuwe medewerkers zoekt, let hij dan ook meer op cultuur... dan op een specifieke financiële achtergrond. Mensen uit de horeca bijvoorbeeld.
1: Die dus echt die, die, dat stukje gastronomie, die relatie, die klant ontvangen... Uh, en zeggen, nou, ik wil, wel een, uh, ik wil wel eigenlijk een switch maken qua vak. Zou dat bij jullie kunnen? Nou.
0: En daarna komt dan de vakinhoudelijkheid. Want alleen maar iemand welkom heten is natuurlijk niet genoeg. Elke dinsdagochtend om 11 uur heeft mogelijk weer een lijstje... met nieuwe vastgoedbeleggingen. En daar is veel belangstelling voor. In een minuut, soms echt minder dan een minuut, zie je dat
1: er wel twintig investeerders eenzelfde uh, post willen financieren.
0: Zijn ouders zeiden tegen hem, wij zijn bootjesvolk. Zeilen, dat zit in de familie van onze gast. Hij heeft veel reizen gemaakt met de zeilboot van zijn familie.
1: Wij maakten lange dagen, lange zeedagen. Dus het liefst gingen we weg... Uh, voordat het licht werd en kwamen we aan
0: als het al lang donker werd. Bij het zijde moet je vooruitkijken en dat moet je eigenlijk ook bij Corporate Finance. Onze gast vandaag is Volkert Echink. Je host is, als altijd, Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Leuk dat je weer luistert. En voor de mensen die vaker luisteren, ik kan het zelf bijna niet geloven... maar we zitten ondertussen op ongeveer 90 opnames... waarin ik leiders in de financiële sector heb mogen bevragen. We gaan dus richting de 100. En we zijn eigenlijk nu al aan het bedenken wie die 100ste zou moeten worden... Mocht je een interessante gast voor de 100 aflevering willen aanvragen, of aandragen, laat het ons dan zeker weten. Maar vandaag, naar de orde van de dag, spreken we met Volkert Echink, de CEO van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Welkom, Volkert, bij Leaders in Finance.
1: Ja, dankjewel, Jeroen. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, leuk dat je er bent. We zitten hier op een wat druilerige dag in Driebergen bij Grid Bloemenheuvel. En misschien goed om te zeggen, we kennen elkaar een aantal jaar. Ik vind het extra bijzonder daarom dat ik jou ook in deze setting een keer mag spreken. Dus extra leuk. Ter introductie het volgende en uiteraard traditiegetrouw begin ik met het spellen van jouw naam. Dat is Volkert, F-O-L-K-E-R-T en EGG-E-G-G-I-N-K. Nou, uh, je bent CEO van Mogelijk Vastgoedfinanciering en dat zei ik al. En je was uh, voorheen werkzaam bij Funding Circle als Managing Director Nederland. Daarvoor maakte je carrière bij ING en later Nationale Nederlanden in een veelheid aan functies, waaronder Manager België van ING Insurance Services en Senior Manager Non-Life voor Nationale Nederlanden en Delta Lloyd. Volkert startte zijn loopbaan in het ING Global Graduate Talent Program. En daarvoor studeerde hij bedrijfskunde met een Master in Corporate Finance aan de Erasmus School of Management. Tot slot, Volkert is vervent Zeiler. Hij is 40 jaar en woont met zijn vrouw en drie dochters in Leiden. Hele mondvol. We hebben toch al wel een heel beeld gekregen van jou. En uh, we gaan zeker ook terug naar jou straks. Maar om te beginnen met mogelijk vastgoedfinancieringen, zou ik het leuk vinden om. ...langs de verschillende stakeholders te lopen... ...zodat we een beetje een beeld krijgen... ...bij wat mogelijk allemaal doet en is. Ja. Bij welke stakeholders zullen we starten? Wat jou betreft. Ja, ik denk
1: altijd leuk... Uh, ...als platform hebben we twee soorten klanten. Dus ik zou zeggen de geldnemers en de geldgevers. Dus laten we bij een van die twee uh, beginnen. Nou, de geldgevers. Waar komt het geld vandaan? Geldgevers. Uh, dat zijn bij ons uh, de investeerders op het, uh, op het platform. Uh, mogelijk... Uh, Financiert eigenlijk vastgoed door uh, ondernemers te koppelen aan, uh, aan investeerders. En uh, de investeerders zijn mensen die uh, rendement zoeken eigenlijk op hun uh, vermogen. Uh, vaak oud-ondernemers uh, hebben uh, een of meerdere keren een, een, een mooie onderneming opgebouwd. Uh, al dan niet vanwege het, het einde van hun, hun loopbaan... of gewoon omdat er eerder een opportuniteit was, hun zaak verkocht... Uh, hebben dan vermogen om, uh, om te investeren, te beleggen. Uh, en ze zijn met name op zoek naar een veilige belegging... Uh, waarbij ze eigenlijk hun vermogen consolideren. Uh, We geven rendement richting investeren van rondom de 5, uh, 5%. Uh, Dus dat is uh, geen uh, double-digit uh, rendementen die je bij ons uh, verwacht. Maar gewoon met name een veilige, hele herkenbare uh, investering... in vastgoed bij MKB-ondernemers. Uh, een groep waar ze zichzelf uh, aan, uh, aan kunnen relateren uh, en ook vastgoed. En herkennen ook de nood uh, van de MKB-ondernemer in Nederland... die zoekt naar financiering. Dus ook een stukje sympathie komt er vaak uh, bij
2: Ja. En moet je nou heel vermogend zijn om mee te kunnen doen bij jullie?
1: Nou, het, uh, vermogen, vermogend uh, zeker. Uh, de gemiddelde hypotheek die wij verstrekken is ongeveer 250.000 euro... Uh, we verstrekken niet heel hoog uh, de bevoorschotting als term ten opzichte van de waarde. Dus meestal om en bij de 65, 70, uh, 70 procent. Uh, dus het gaat om, uh, om panden van uh, ja, om en bij een half, uh, half miljoen, 400.000. Het kan ook lager zijn, we uh, financieren tot 10 miljoen, dus het kan ook een stuk hoger zijn. Uh, maar 250.000 euro of 200.000 euro is, is wel wat een, uh, een lening ongeveer vraagt aan investering. Maar dat is niet wat de investeerder geeft, zo'n bedrag. Ja, een Eén, investeerder geeft het eigenlijk bij ons op platform één op één. Oh, het is echt één dus het is anders dan, dan crowdfunding, hè, waar, waarin je eigenlijk lagere tickets kan, uh, kan financieren. Uh, hier maken we echt een één op één koppeling tussen een ondernemer en een investeerder. Dat geeft ook heel veel zekerheid, want de investeerder staat zelf eigenlijk op de hypotheekakte. En heeft ook echt juridisch, zeg maar,
2: echt uh, op persoonsniveau uh, als een zekerheid staan. Ja. ja, ze zijn toch echt wel vermogende mensen, dus, kunnen we stellen. Ja, ja. dus je ja. hebt een enorme groep aan, voornamelijk dus ondernemers. En is dat een grote groep... of is het een heel klein groepje wat steeds alles doet? Nou, we hebben bijna
1: 2000 investeerders... Uh, aan ons platform gekoppeld. Dus ah. dat is best een, best een aanzienlijke groep. Ja. ja, zeker als je dat soort bedragen hebt dan. Uh, is ja. dat een hoop, uh, ja. Ja, een pool? Nou, we hebben investeerders die hebben... Uh, die, die, uiteraard spreiden onze investeerders ook. Uh, dus we hebben investeerders die hebben... één financiering uh, lopen of geïnvesteerd. Ge ge uh, en we hebben daar uh, mensen ja, die eigenlijk... met regelmaat uh, terugkomen... Um, en of weer opnieuw
2: investeren als hun lening afgelost wordt... of ook gewoon uh, ja, veel vermogen onderbrengen. Ja. Ja. En nog één vraag voordat we doorgaan naar de andere stakeholders. Maar is het zo dat zij dit via jullie doen... is nou de primaire reden dat ze dat zelf niet al die kansen... in de markt kunnen vinden... Ja, en die groep die zien we eigenlijk steeds meer. De, de, de vastgoedmarkt is natuurlijk best wel,
1: uh, best wel heet, vooral op de woningen, uh, aan de woningenkant. Uh, dus we zien steeds meer eigenlijk ook vastgoedbeleggers. Hè? Dus uh, mensen die traditioneel in vastgoed hun, uh, hun vermogen aan beleggen zijn en aan het uh, ja, consolideren en uitbouwen zijn. En die eigenlijk zeggen, ja, ik, volkort. ik zie op dit moment eigenlijk niet heel veel kansen om uh, iets te kopen. Ik vind het gewoon vrij duur. In vastgoedtermen is dan uh, de, de bar is te laag, het bruto aanvangsrendement. Uh, ik denk dat ik maar eens eventjes uh, een stukje veiliger ga zitten. En ik ga even zitten nu op het hypotheek. Dus ik investeer in een hypotheek. Uh, dat betekent dat je natuurlijk niet kan uh, profiteren van waardeontwikkeling... van het onderliggende
2: vastgoed, maar je hebt wel uh, heel veel zekerheid. Ja. En dan aan de andere kant van de balans, zoals je zelf al zei, de geldgevers. Ja. Geldgevers, sorry, geldnemers. Uh, wie zijn dat nou precies? Ja, de geldnemers die zijn
1: uh, aan, aan, uh, op het platform eigenlijk, uh, we zeggen de, onder, de ondernemer en de vastgoedbelegger. Uh, dus ondernemer, dat uh, is voor, uh, want de vastgoedbelegger is natuurlijk ook een ondernemer. Maar uh, we hebben professionele klanten uh, die ofwel voor eigen zaak vastgoed kopen of de vastgoed gebruiken om een financiering op te halen... Uh, dan wel omdat ze uh, beleggen in vastgoed... of projectontwikkeling doen in vastgoed. Dus eigenlijk heb je die drie smaken. Ondernemers eigen gebruik uh, een, een object uh, financieren. Uh, vastgoedbeleggers, die is dus gewoon een portefeuille... voor verhuurd vastgoed. En projectontwikkelaars. En die projectontwikkelaars zijn natuurlijk ook heel breed. Hè, want tegenwoordig wordt ge, hè, woningen worden woningen geflipt. Uh, er zijn transitiekantoren, bestaande panden... transitie naar uh, een ander gebruik... Uh, dan wel vanaf de grond af aan opbouwen. Um, zelfs uh, agrarische
2: gronden worden gefinancierd. Ja,
1: of recreatiewoningen. Ja.
2: Ja. Andere stakeholder, uh, jouw collega's, al jouw mensen. Ja. Hoeveel mensen zijn jullie? Waar zitten jullie? Wat doen ze? Ja,
1: we zitten in Breukelen. Um, uh, en uh, we zitten uh, ja, bijna met 80, uh, 80 mensen ondertussen. Uh, ik ben een jaar geleden begonnen, in november vorig jaar. En uh, toen zaten we om en bij de, de 40, 50 uh, uh, collega's... Um, nu om en bij de 80 En uh, ja, die zijn in verschillende rollen. We hebben een eigen technologieclub. Uh, uh, dus we ontwikkelen zelf onze software. Vinden we hartstikke leuk om, uh, om te doen. Daar zijn we best wel fanatiek in. Um, en uh, dus dat is één, uh, één poot. We hebben eigenlijk één stuk businessmodel. Het draait om het, het, het beheer, het administratiestuk van een portefeuille. Daar zit ook factoring uh, in. Uh, dus dat is een, een stukje operationeel administratief beheer van een portefeuille. Um, en dan hebben we eigenlijk het commerciële uh, team. Het commerciële team is eigenlijk ja, betrokken bij uh, ja, de interactie met, uh, met de klanten. Zowel de geldnemers als de investeerders. Um, dus, uh, dus dat zijn eigenlijk de, de, drie, uh, de drie poten. Dus het,
2: het beheer, de IT en het commerciële, het commerciële team. En wat doet dat met de cultuur als je verdubbelt in mensen in een jaar tijd? Ja,
1: dat, dat heeft best wel impact. We, zijn nu, we bestaan in maart zes jaar. En we zijn eigenlijk dus de afgelopen jaar elk jaar verdubbeld. Dan is dus de helft van de mensen is eigenlijk nog maar een half jaar binnen. Um, en, en ja, dus dat betekent dat je continu met elkaar aan het doorontwikkelen bent op, op je cultuur. Um, de basiscultuur proberen we echt wel vast te houden. Wij, wij werven denk ik echt voor een groot deel op cultuur en niet zozeer op skills. Uh, nou, dat is best een spannende. Dus waar ik dan persoonlijk wel uh, naar kijk... is van hoe hou je die mix vast van vakmanschap... en tegelijkertijd maximaal op cultuur willen werven. Uh, ja, ik heb het wel eens omschreven eigenlijk... met alsof je um, je reis die je wil, wil meemaken... en wat wij leuk moeten vinden om te faciliteren... is alsof, alsof je business class gaat vliegen. Uh, dus aan de ene kant... Um, echt die, die, die klantgerichtheid, de klant met een grote glimlach uh, ont, ontvangen, uh, een warm welkom, uh, het leuk vinden om uh, die relatie aan, uh, aan te gaan. Aan de andere kant moet het ook een, uh, is het ook een cultuur waarin we het uh, leuk vinden om op schermen en op punctualiteit eigenlijk een proces uh, te draaien. Uh, dus het is heel erg een, een, een combinatie van proces-IT en relatie. En dat is best wel... een uh, ja, een, een bijzondere mix eigenlijk om, uh, om continu op te blijven, blijven sturen. Um, dus wat vinden wij interessant om, als wij kijken naar wervingen... en we kijken naar uh, meer op cultuurwerven dan op, uh, dan op vakinhoudelijkheid... dan is het dus ook hartstikke leuk om mensen aan, aan te nemen die uit de horeca komen. Die dus echt die, die, dat stukje gastronomie, die relatie, die klant ontvangen... Uh, en zeggen, nou, ik wil, wel een, uh, ik wil wel eigenlijk een switch maken qua vak. Zou dat bij jullie kunnen? Nou, meer dan welkom... Uh, en dan is het bij mijn taak om te zeggen, ook een keer kunnen we dat ook absorberen. Want het, het is makkelijk om iemand welkom te heten. Maar daarna moeten we hem ook zorgen dat een persoon gefaciliteerd wordt in een rol om vakkundig weer een klant te helpen. Want alleen maar welkom heten is niet goed
2: genoeg. Het moet ook vakkundig zijn. Ja. Helder. Ja, makes sense. En als je nou kijkt naar die, naar die uh, relatiekant... De, de groep mensen van jou die aan de relatiekant zit. Is het dan zo dat het, um, zou mijn gevoel zeggen... veel makkelijker is om geldgevers te vinden dan uh, de geldnemers? Of gaat daar de meeste tijd naartoe op dit moment? Of is dat niet zo? Ja, geld, er is op de, heel veel kapitaal. Dat hoor je
1: natuurlijk overal, dat lees je overal. En um, dat merken wij ook. Wij, uh, het is voor ons uh, vrij makkelijk eigenlijk om uh, investeerders te vinden. Dan doen we ook weinig marketing effort uh, op op dit moment... Uh, dus op dit moment zijn we eigenlijk meer uh, onze efforts aan het zetten op het vinden van geld, uh, geldnemers uh, en de juiste geld, uh, de
2: geldnemers. Dus moet ik het dan zo voorstellen dat als jullie een, ik weet niet hoe je het noemt, een project of een lening ja. of hè, maar een financiering hebben, dat het ook echt boom, binnen een seconde is er iemand die het wil, wil vinden of hoe werkt dat? Ja, we hebben, we hebben op het platform
1: misschien ook wel goed om te zeggen... we hebben twee financieringslijnen. We hebben dus één een financieringslijn waarin we die... Uh, we noemen dat peer-to-peer investeren. Dus die één-op-één één uh, ja, vermogende uh, Nederlander... die eigenlijk uh, die ondernemer financiert. Uh, aan de andere kant hebben we ook een institutionele lijn. Uh, we, onze verhuurhypotheek voor woningen... die uh, vinden we dus niet eigenlijk in, de, in, de, in, de private, in het private netwerk... maar met een institutionele bank... Uh, dat komt omdat dat eigenlijk een, een heel competitief uh, product is. Er zijn ook veel aanbieders van in de, in de Nederlandse markt. Um, en daar, dat vinden je eigenlijk op een lagere rente. Dus dat is uh, om en nabij de 3%. verder uh, ook daaronder. Um, en uh, dus dat stuk dat gaat eigenlijk altijd ja, door het acceptatieproces. Um, en is dan gewoon gevund als het voldoet aan de criteria. Op dat platform waar we eigenlijk mee begonnen zijn... wat ons originele model is... daar doen we één keer in de week, uh, zetten wij het live. Uh, dat betekent dat onze investeerders krijgen om negen uur... s ochtends een, uh, een mailtje op dinsdagochtend. Uh, daar vinden ze dan tussen de dertig en veertig... investeringsaanbiedingen uh, in dat uh, mailtje terug. Ze hebben allemaal een portal waarop ze kunnen inloggen. Dat kunnen ze ook vanaf hun uh, mobiele telefoon. We hebben recent een, een app daarvoor gelanceerd. Um, en... Um, uh, dan kunnen ze vanaf 11 uur kunnen ze eigenlijk een optie nemen of claimen. Dus om 11 uur gaat onze digitale voordeur gaat open... Um, uh, voor het nemen van een optie of een claim. En dan zie je wel dat, ja, dat het de schaarste zie je dan eigenlijk wel terug. Want dan is in een minuut, soms echt minder dan een minuut... zie je dat er wel twintig investeerders... Uh, eenzelfde post willen financieren. Um, dus dat, is, uh, ja, dat geeft een beetje de krapte aan van tussen geldgevers... Het moet wel een mooi moment vader. zijn, dit de ochtend, elke uur of niet? Dat is een heel mooi moment. En het is ook een, een vrij bekend, mensen die ons kennen... en bij ons zijn langs geweest, die, her, uh, die weten dat ook. Want uh, wij, wij hebben heel veel gedigitaliseerd... maar ook met uh, geluiden en visualisatie... Dus dat betekent dat als je bij ons op kantoor bent om, op dinsdag om 11 uur... dan uh, zie je overal op beeldschermen aan de muur uh, foto's van panden... die op dat moment in optie genomen worden of geclaimd worden. Um, en daar gaat ook een verschillende belletjes bij af. Uh, dus een, een hoge uh, supermarktgehalte op uh, dinsdag om 11 uur. Want dan, ja, dan is het eigenlijk zo dat elk gesprek even stilvalt. Iedereen naar de schermen kijkt... En even weer beseft um, uh, ja, welke investeerders we op dat moment kennelijk heel blij hebben gemaakt met het, uh, met het geven van een, uh, een investeringskans in uh, die financiering. En, uh, en dat is heel leuk. De namen komen dan ook uh, voorbij. En dat doet ook iets met de relatie die je hebt met de investeerders. Want je ziet, uh, je ziet meneer Jansen terugkomen en zeggen, oh, Meneer Jansen heeft nu in, in Beverwijk een financiering gedaan. En uh, meneer Pietersen in Amsterdam uh, weer gekozen. Uh, nou, dus zo zie je eigenlijk, uh, eigenlijk ook het digitale proces... zie je toch heel fysiek uh, en sensitief... eigenlijk ook met je oren en je ogen uh, toch
2: terugkomen op kantoor. Ja. Wel slim. Ik baal er wel van dat we het interview niet op dinsdagochtend gedaan hebben. Dat leek me wel leuk, zo halfwege het interview om elf uur... dan uh, al het geluid en al die visualisatie. Ja. Um, volgende stakeholder waar ik naartoe wilde is de eigenaar. Van wie, van wie is het bedrijf? Ja, de, uh, het bedrijf is, uh, is opgericht... Uh, uh, dus ja,
1: bijna zes jaar geleden, door, uh, door drie ondernemers. Uh, een projectontwikkelaar, een uh, makelaar, uh, die samen eigenlijk um, uh, al samenwerkte, um, en een, uh, een marketeer. Um, uh, die zijn op dit moment ook nog, nog steeds uh, eigenaar. Uh, afgelopen jaar, afgelopen twaalf maanden, is eigenlijk een directie uh, toegevoegd. Uh, ikzelf uh, een, een collega die zich focust op de Fair Hypotheek en de institutionele uh, markt, voor uh, die funding en uh, een CFO. En um, uh, wij participeren ook in het bedrijf,
2: ja. Dus het zijn eigenlijk ondernemers die na, uh, na een jaar of vijf... hebben gezegd van, we gaan naar het volgende niveau... en we willen nu een aparte directie opzetten... maar zitten zij ze er zelf dan ook nog in, in die directie? Ja, ze, ze, eigenlijk als, als, en, 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 niet in de directie... maar als partner zijn ze betrokken bij het
1: uh, bedrijf. Ze hebben alle, alle drie eigenlijk um, ja, terug naar waar hun energie zit... Eh, dus het bedrijf groeit, dat bereikt op een gegeven moment eh, die 40 mensen. Um, ja, ondernemers, uh, de, in ondernemerschap moet je natuurlijk heel breed alle ballen in de lucht houden. Ook misschien de ballen waar je op een gegeven moment minder energie van krijgt. Uh, maar dat wordt een steeds significanter deel. Um, en uh, nou, misschien ben je er ook wel niet goed in. Um, dat gaat vaak samen, hè? dat is energie en waar je wel of niet goed in bent. Um, en dat was eigenlijk het momentum dat, uh, dat ja, de rol die ik nu heb, hè, want ik ben ook wat dat betreft de eerste um, CEO van, uh, van Mogelijk, uh, eigenlijk vrij kwam. Uh, en uh, nou, dus één partner is heel specifiek op de positionering van het uh, bedrijf, dus de hele marketingmachine. Uh, um, of, uh, ja, mee, mee bezig. Eentje echt op het relatiemanagement uh, van het platform, investeerders, geldnemers, tussenpersonen. Dit is ook een belangrijke, uh, belangrijke schakel. Uh, en eentje echt op die innovatiekant. Uh, ja.
2: ah, best knap, want ik kan, denk dat er heel veel ondernemers zijn die die stap niet zo snel of nooit zullen zetten, die toch de touwtjes helemaal in eigen hand willen hebben. Nu zijn ze natuurlijk nog aandeelhouders, natuurlijk de stempel kunnen ze altijd nog wel drukken. Ja, maar toch, je moet er ook wel lef voor hebben, denk ik, om dat te doen.
1: Ja, ja, en, en ja, dat, ik moet zeggen, daar geniet ik elke dag van. Het is een, is een team die uh, flink ambitie, uh, echt een, een, een drive in, 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 in het bedrijf ook, um, maar ook heel goed kunnen ja, delen en die reflectie eigenlijk hebben om uh, um te delen en weten wanneer je gaat versterken uh, het team. En uh, nou, dat is een, een hele mooie, een mooie combi. Um, en ik denk dat dat één van de succesformules is van hun, van, hun,
2: van hun drie eigenlijk. Ja, Helder. Ik ga nog even verder met mijn stakeholders, want het is toch wel leuk. We blijven wat lang hangen, maar dat is wel heel boeiend. We krijgen een mooi verhaal erbij uh, omheen uh, als beeld over, over mogelijk. Um, aan de toezichtskant, staan jullie onder toezicht of niet? Of hoe zit dat precies in elkaar? Uh, nee, we staan niet onder
1: toezicht. Uh, we zijn geen uh, crowdfunder. Uh, dus we, we hebben te maken met professionele uh, beleggers... Uh, dus dat betekent dat wij uh, niet onder het crowdfundings uh, uitzonderingsgezien vallen, uh, dus we staan, staan op dit moment eigenlijk niet onder toezicht en wat er nu je hebt nu de Europese regelgeving die erbij komt de ESCP um, uh, die wordt uitgeschold en nou, dan zullen we er wel onder vallen want die stelt eigenlijk niet zozeer die grens van um, uh, de professionele belegger eigenlijk als crowdfunding platform uh, criterium. Dus dat uh, speelt erbij. Daar zit ook nog bij dat uh, we met een stuk factoring uh, daarin uh, en met die ECP dat wellicht uh, daar ook nog een DNB-vergunning uh, bij komt kijken. Uh, nou, dus uh, ik, ik zei uh, afgelopen maand al maak je borst maar nat. Over een, uh, over, een jaar, uh, over een jaar tijd hebben we drie vergunningen uh, voor alle verschillende diensten. Dus je ziet dat dat, uh, dat het toezicht wat dat betreft verstevigt uh, al die nieuwe non-bankaire initiatieven die uh, uh, juist ja, voor de toezichthouder ook een beetje uitvinden welke vorm van toezicht gaan we daarop uh, op toepassen. Uh, er zijn uh, actief uh, gesprekken uh, over en dat groeit. En dat is een beetje een co-creatie op, op Europees niveau eigenlijk en op landelijk, uh, landelijk niveau. Ja.
2: ja, helder. Als andere uh, stakeholder nog uh, concurrenten. Wie zijn dat nou eigenlijk? Zijn dat nou de, de traditionele financiers of zijn dat partijen zoals jullie? Meer, Ik noem jullie maar even een fintech. Ik weet niet of dat ja. een terechte, terechte benaming is. Maar hoe kijk je daarnaar? Hoe ja. kijken zij naar jullie? Misschien nog wel interessanter. Ja, nou ik denk dat um, dat vers verschilt. Ik zeg, eigenlijk heb je
1: uh, aan de financierskant, ik noem het altijd maar even drie markten. Uh, de bankmarkt of als je het in, in percentage uitdrukt... noemen we het wel eens de, de 2%-markt. Uh, dan heb je de institutionele gefunde platformen. Uh, dus noem ik de 4%-markt. Uh, en dan heb je eigenlijk de privaat uh, gefunde uh, platformen... waarin dus peer-to-peer, -peer, dus één op één zoals wij dat zijn... ofwel crowdfunding erin um, uh, zit. En dat is dan uh, vaak 5% en hoger. Um, ja, de banken die zijn... Met name bezig eigenlijk met hun, met hun eigen transitie, uh, merken wij veel. Uh, dat is ook de feedback die we van onze klanten uh, krijgen. Dus die zijn aan het investeren op uh, digitalisering, op uh, hun processen optimalisatie. Uh, ja, hun bedrijfskosten in, in, uh, en hun balance sheet gewoon goed managen. Uh, hun appetite is, en dat blijkt ook, ook uit de statistieken en dat is ook de reden waarom we bestaan. Dus ik ben best dankbaar voor, voor die beweging... want ik heb er een hele leuke, uh, <laughs> leuke baan aan, uh, aan over. Is dat ze zich terugtrekken uit die, uit die markt. Dan zie je dat er institutionele uh, partijen zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, RNB is eentje aan de vastgoedbeleggerskant... Uh, dat, is geen, uh, dat is geen bank, uh, dus daar zit institutionele funding uh, uh, achter. Um, ja, er zijn, er zijn meerdere uh, partijen van en er is zeker wel denk ik ook Appetite. En die markt zal denk ik groeien, uh, want de Nederlandse vastgoedmarkt is best interessant, uh, ook voor buitenlandse partijen om te beleggen. We zijn natuurlijk vrij gestructureerd um, en, en overzichtelijk, stabiele, stabiele overheid, et cetera. Um, en dan heb je eigenlijk nog ja, op de private markt. Heb je veel, veel crowdfunding-platformen. Soms allemaal met een eigen smaak. Um, en, uh, ja, en een aantal peer-to-peer -peer, uh, platformen. Ja. Ja, er zijn, uh, ja, meer dan vijftig non-bankaire partijen zijn er in Nederland. En het is, uh, ja, de, de, de voorspelling is ook dat het binnenkort voor mkb-financiering de non-bankaire markt groter is dan de bankaire markt. Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, ja, ook, ook wel bizarre transities. En misschien is het niet eens zo heel snel, hè, want die beweging is al tien jaar gaande. Uh, en uh, als het binnenkort wisselt, dan is het misschien alweer vijf jaar. Dus dan is dat in een tijd van vijftien jaar gebeurd. Uh, maar het zijn wel echt hele belangrijke transities. En je, je vorige vraag ging natuurlijk over de toezichthouder. Ja, toezichthouders zijn natuurlijk ook mee bezig. Want als je uh, de bankaire markt uh, minder dan de helft wordt van wat er bijvoorbeeld nieuw afgesloten wordt uh, in een uh, markt, ja, dan moet je ook zorgen dat je die andere markt uh, in toezicht hebt.
2: Ja, ja want waarom zijn die banken... Ja, je, je zou kunnen zeggen terugtrekkende beweging maken... maar je zou ook kunnen zeggen... deze markt pakt gewoon een deel van hun markt hè, of, of beide. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo?
1: Ja, je ziet dat uh, banken hebben... ik denk dat er een aantal dingen gebeuren... maar ik ben daar wel ook een, natuurlijk een beetje een buitenstaander op... maar uh, de, de balans vereisten. Dus het is uh, voor een bank met zijn balansvereisten op een mkb-financiering... er moet gewoon best wel veel kapitaal aangehouden worden. Um, en als er een bepaalde smaak aan de financiering zit, uh, des te meer. Uh, ja, dat is het een, best wel een kapitaalintensief uh, uh, product. Um, en dan zit je misschien liever in consumentenhypotheken. Dan is dat uiteindelijk gewoon toch uh, makkelijker te digitaliseren. Dus beter om je kosten uh, laag te houden. En tegelijkertijd is het ook minder kapitaalintensief. En dus feitelijk valt er met die terugtrekkende beweging bij de banken... op, MKB, op hun mkb portefeuille valt er gewoon elke, elk jaar geld vrij bij die banken. Want het is een stukje van hun balance sheet mogen ze loslaten. Um, en dat is eigenlijk wat er natuurlijk gaande, gaande is. En dat is de vraag, waar blijft dat geld dan? Stoppen ze dat dan allemaal in woninghypotheken? Of nou, gaat het naar aandeelhouders? Waar gaat dat geld eigenlijk naartoe? Uh, dat zou eigenlijk wel interessant uh, zijn. Um, en uh, daarnaast is natuurlijk ook gewoon het... Uh, het, het het ja, digitaliseren van MKB is best wel een stukje ingewikkelder dan de consumentenmarkt. Dus ik denk dat, het, uh, dat, dat de trend die ik nu zie, weet je, of het nou Rabobank is of SNS. Uh, iedereen is bezig met initiatieven om het digitale proces uh,
2: makkelijker te maken. Interessant. Even weg van, de, van mogelijk en van het vastgoed. Als we naar Volkert bewegen, uh, kan jij delen hoe je bent opgegroeid? Ja, ik ben uh, uh,
1: opgegroeid in Zwolle, uh, uh, dus uh, eigenlijk een hele, ja, uh, hartstikke leuke, leuke tijd uh, gehad in, uh, in Zwolle. Mijn vader uh, was, uh, was een tandarts uh, en uh, mijn moeder uh, was, was af en toe wat onrustig, maar was veel, veel, uh, veel thuis uh, en af en toe... Uh, uh, besloot ze drogist te worden of, uh, of, of iets anders. Of ging ze vrijwilligerswerk doen of uh, ding, Maar veel, veel al thuis. Dus ik heb wat dat betreft een heel, uh, altijd ook in dezelfde straat gewoond. Dus een heel uh, uh, jaren 70, 80, uh, 80 wijk. Dus wat dat betreft een hele ja,
2: stabiel, uh, stabiel plekje gehad. Ja. Ja. En broers en zussen? Ik heb één broer. Ja. En wat voor sfeer hing er thuis qua um, ik, zeg maar normen en waarden? Of wat was belangrijk voor jullie gezin? We zijn, we zijn niet een heel
1: uh, uh, klef uh, gezin, noem ik het maar even. Klef, dat geeft al aan ja, wat voor kleur ik eraan uh, aangeef. Uh, uh, dus dat niet. Ik, ik zeg wel eens, wij zijn een soort uh, Thunderbirds go live uh, uh, <laughs> gezin. Uh, als er actie in de taxi is, dan staan we allemaal aan. En dan uh, zijn we er ook, ook voor elkaar, ook als het minder goed uh, gaat. Uh, maar voor de rest zijn we ook heel autonoom. En je gaf al aan, wij zijn, wij zijn zeilers, van huis uit ook. Mijn moeder zegt altijd, wij zijn bootjesmensen. Want ook allebei mijn groot, grootouders, die hadden wat met watersport en hadden boten. Dat betekent dat wij eigenlijk ook heel veel tijd met elkaar op heel weinig vierkante meter hebben doorgebracht... Uh, dus we hadden de luxe dat we wel eigenlijk lange zomervakanties uh, hadden. Dus ik uh, denk dan vier weken op een, op een boot, op, op zee ook vaak. Uh, ja, een boot is tien uh, meter lang en drie uh, meter breed. Nou, uh, dan is het nog niet eens een, uh, een rechthoek. Dus als je twintig vierkante meter haalt, is het al echt veel. Uh, en op die twintig vierkante meter zat je dan uh, uh, met z'n vier een maand. Uh, en uh, wij maakten lange dagen. Lange zeedagen, dus het liefst gingen we weg uh, voordat het licht werd... en kwamen we aan als het al lang donker werd. En uh, met regelmaat werd er ook een, een nachtje doorgezeild, Want ach, wat is het toch zonde om de haven in te gaan, hè? We kunnen net zo goed doorgaan. Dus uh, dat is wel een beetje... Uh, uh, ja, dat, dat heeft ons denk ik ook wel als team, als je dat zo kan noemen, een beetje gevormd. Want dan, uh, dan leer je elkaar wel kennen.
2: Weet je als kind niet soms helemaal gek van weerzeilen?
1: Nou, we werden er zeker niet gek van hoor. Maar het heeft wel impact. Want ook, ook je weekenden gaan erop. Hè. Dus dat betekent dat qua, uh, qua sport. Ik heb ook geen, weinig sportachtergrond. Uh, 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 in de zin van uh, dat ik uh, in competities heb meegedaan. Wat dan ook. Ik, ik mocht prima trainen door de week. Maar in het weekend ja, je ging je gewoon uh, naar de boot. Hè. Anders kon je de boot wel uh kon je de boot wel verkopen. Dus mijn broer en ik hebben daar nu een oplossing voor... want wij delen nu een boot. En uh, dat betekent dat allebei onze kinderen wel kunnen sporten. <laughs> dus dat nemen we dan wel mee in, in deze generatie. Dat is ja.
2: wel grappig, want uh, de, de, de bootjes, mensen, cultuur... is toch doorgegeven. Dat je had je er ook zwaar tegen kunnen afzetten... als je altijd maar naar zo'n boot moet. <laughs> ja. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. Het, gaat echt in, het zit echt in je bloed. Ja, ja. En dat, uh, dat geeft mee. Maar wel, wel, op een,
2: uh, wel, wel op een net wat andere manier. Ja. ja. En de hele financiële kant, waar jij natuurlijk in al je banen uh, mee te maken hebt... dat zat helemaal niet in de familie? Of? Want tante nou, zijn, ze uh, ze ze Zeker eigenlijk
1: wel hoor. Nou. Mijn, mijn grootvader werkte bij de uh, Nederlandse Middenstandsbank. Uh, was daar uh, projectontwikkelaar. Dus die zat in de vastgoed bij de Nederlandse Middenstandsbank. Dus dat zit niet zo heel ver bij, uh, bij mij uh, uh, vandaan. Uh, en mijn andere grootvader zat eigenlijk in... Uh, um, was ook uh, eigenlijk een, een uh, schadeverzekering uh, bij Delta Lloyd... Um, en uh, was ook betrokken bij het, het landelijk bestuur van uh, verzekeraars.
2: Oh, dus zowel uh, Delta Lloyd als NMB zijn dus later jouw latere werkgevers uh, geweest ja. in zekere ja. zin, hè? Dus ja. uh, is, dat, is dat toevallig of?
1: Ja, dat is dat is dat is wel eigenlijk toevallig. Ik, ik ben, nou ja, ik ben begonnen bij uh, bij IEG Real Estate uh, uh, na mijn studie. En uh, nou ja, dat was natuurlijk wel een een opvolger eigenlijk van uh, van N.M.B. vastgoed. Hè. Dus N.M.B. Uh, ging natuurlijk uh, samen uh, met, met nationale Nederlanden. werd het ING en I.G. Real Estate is daar echt wel ook uh, uh, even, even, even met die portefeuille ook wel verder gegaan. Uh, dus ja, ik, dat was geen vooropgezet plan. Uh, dat, dat kwam gewoon zo uit. Ik had altijd wel wat met vastgoed. En ik denk dat dat eerder kwam vanuit... ja, toch wel misschien vanuit huis uit. We hadden thuis allemaal beeldjes staan van projectontwikkelingen. Ja, en dat vond ik dan wel interessant. Dat, 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 ja, dan, dan werd er bij de opening van een winkelcentrum of voor een stadsgebied... en dan uh, kreeg mijn opa kennelijk zo'n beeldje. Nou, dat... Uh, opa overleden, wat gaan we met de beeldjes doen? Ja, die gaan in de, in de vensterbank bij, bij ons thuis staan. Weet je. Dus zo, zo, uh, zo simpel is het dan. En uh, ja, als kind kijk je dan af en toe naar die beeldjes. Dus ik denk dat dat op een bepaalde manier wel interesse heeft, uh, heeft gewekt. Uh, Blijkbaar maar... meer dan tandarts. Zeker. <laughs> Scheikunde was een van de eerste vakken die ik heb laten vallen. Ik denk, ik ga toch nooit een witte jas aan doen.
2: Ja, nee. Uh. Ja. En uh, bedrijfskunde in Rotterdam? En ja. later finance daar. Hoe, hoe kwam je daartoe? Ja, ik, ik, ik wilde eigenlijk richting uh, uh, bouw, uh,
1: bouwmanagement. Uh, dat was eigenlijk mijn vooropgezette plan uh, nadat ik uh, mijn VWO had uh, gehaald. Uh, toen ging ik naar, uh, naar architectuur, architectuur studeren in Delft. En uh, ja, toen ging ik opeens dat ik uh, maquette bouw en uh, kreeg ik tekenles. En uh, ja, um, creativiteit is... Uh, het, is niet per se in mijn... Eh, komt niet echt uit mijn handen, in ieder geval. Ik vind het leuk om ergens naar te kijken, maar uh, niet uit mijn handen. En ik werd er ook heel erg onrustig van. Uh, en kwam er toen eigenlijk pas achter, ik had me gewoon slecht georiënteerd wat dat betreft, dat, uh, dat je een heel, uh, jarenlang eigenlijk uh, architectuur doet en dat je dan pas in je master uh, management uh, zou gaan doen. Uh, en dat, uh, dat duurde mij te lang, was ik te onrustig uh, voor. Toen heb ik gezegd, nou, dan ga ik, uh, ga ik eerst al management doen en dan pak ik er later wel weer vastgoed bij. Uh, en zo is het eigenlijk ook uh, gegaan. Ik ben naar Rotterdam gegaan, bedrijfskunde. Uh, wat echt een goed... Ja, wat studie is die echt bij me past. En ontzettend breed. Uh, van, van psychologie tot aan uh, statistiek. Tot aan uh, finance. Alles bij elkaar. Dat is echt ja, wat ik vandaag ook ontzettend leuk vind in mijn huidige rol. Uh, ja, en altijd heeft het erin gezeten van ja... Als ik twijfel, dan viel ik terug op uh, analyse. Uh, dus uh, letterlijk was op een gegeven moment... Uh, mijn keuze voor corporate finance... was de keuze voor uh, een Excel-master. Weet je, want als ik één ding weet... dan heb ik het in ieder geval een jaar lang naar mijn zin. <laughs> <De> <laughs> Excel
2: <-master, mooi. laughs> een Excel-master, mooi.
1: Een Excel-master, ja, en dat was het. En, en, en mijn ouders hadden liever gehad... dat ik accounting was gaan doen. En ik heb daar even aan gesnuffeld bij KPMG. Uh, Waarom wilden ze dat liever? Ja, ik denk toch een vrij traditioneel beeld... van dat is een goede baan. Uh, dan kan je, ja, een goede verantwoordelijke baan. En, dat, Had je
2: ja. zelf een beeld bij waar je naartoe wilde? Nou,
1: ik heb even gesnuffeld ook al aan, aan accountie. En ik vond achteruit kijken, dat, nou, dat, 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 dat vond ik vreselijk. Uh, dus ik heb bijna, een, ik geloof in twee weken meelopen... ik kon, kon bijna die twee weken eigenlijk ook moeilijk uh, volhouden, Terwijl ik eigenlijk boekhouden een heel leuk vak vond... Uh, maar dat de hele dag achteruit kijken, dat vond ik zo, uh, dat benauwde eigenlijk. En dat, dat, met, dat vond ik leuk aan corporate finance. Corporate finance kijk je natuurlijk echt, echt uh, meer vooruit naar hè, wat is de staat van de zaak van vandaag. En, en hoe kan je dat optimaliseren naar, uh, naar de toekomst toe. Ja. Hoe omschrijf je jezelf als student? Uh, sociaal, denk ik. Uh, nieuwsgierig. Ja.
2: harde werker, meer feester?
1: Nou, ik heb alles wel daaruit gehaald, ja. 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 ja, op een gegeven moment... Ik heb natuurlijk eerst een jaar in Delft gezeten. Toen ging ik uh, een jaar in Rotterdam studeren. Toen ging ik er een jaar tussenuit om, uh, om een bestuur te doen. Dus we waren al drie jaar verder en we hadden één jaar opgeschoten. <laughs> uh, ik weet dat, me, dat, uh, dat uh, mijn ouders toen hebben gezegd... dat is goed, maar daarna ineens streep naar de finish graag... En uh, nou, dat, dat, was ook, dat vond ik ook helemaal niet moeilijk, want ja, mijn omgeving was ondertussen wel uh, verder. Dus uh, nadat ik eigenlijk na mijn bestuursjaar uh, één jaar studie erop had zitten, in feite dus het tweede jaar in ging, uh, ging mijn omgeving was bezig met zijn scriptie. En ik ging mijn tweede jaar in, uh, dus toen heb ik ook wel gas, uh, uh, gas opgezet. Uh, dus dus heb... het
2: advies-de-dwang
1: hmm. uh, is ook uitgevoerd. Uh... Nee, nou, ja, mijn ouders hebben eigenlijk nooit dwang. Dat is wel goed mooi, mooi dat je dat eigenlijk zo benoemt. Ze hebben altijd heel veel vrijheid gegeven, maar wel een hele duidelijke uh, grens. Uh, dus de, 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 je had een soort van hele impliciete druk. Van in principe moet je gewoon vooral helemaal zelf weten. Um, maar het, het, het moet wel. In deze lijn is de uitkomst. Ja. Uh, en dat is uh, ge, gezult afstuderen. Ja, ja. <laughs> en uh, heel veel vrijheid en doe je ding en uh, la, laat me weten wat jij wil. Um, maar het eindresultaat noemde... moet het hetzelfde zijn. Ja. 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 En je noemde even bestuur. Wat voor bestuur was dat? Uh, van uh, van de, um, de studievereniging van bedrijfskunde.
2: Ja, oké. Okay. wat was je rol? Financiën. Financiën, kijk. Ja. Excel, ja. Het Excel-bestuur. Nee, dat, is, dat is wel een, een duidelijke, uh, ja. duidelijke, duidelijke lijn. Zijn er bepaalde vormende momenten geweest... als je kijkt in die periode van nul uh, tot uh, einde studie? Ik weet niet wanneer, het precies wel 25 of zo. ja zeg maar wat, maar er zijn hele vormende momenten geweest voor jou? Uh,
1: ja, nou, ik denk dat uh, het netwerk opbouwen uh, en daar alle kleuren, uh, uh, kleuren in dat netwerk hebben uh, zitten, dus mensen met uh, verschillende achtergronden, maar ook verschillende denkwijzen, daar gewoon veel tijd uh, voor hebben... Uh, en met veel mensen in verbinding staan, dat, dat, ja, dat maak je wel met name heel veel... Uh, uh, ja, dat vormt je wel. Um, ja, dat, dat is denk ik het, 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 aller, het allerbelangrijkste. Kijk, uit mezelf heb ik toch wel de neiging om gewoon... Uh, ja, een beetje of dat, ik heb het wel eens overijs... Uh, dat het ligt dan dat je in overijssel komt, maar toch wel een beetje de neiging... om wel echt te werken voor... Uh, uh, voor je doel. En, uh, dus dat zit er altijd wel in. Maar ik denk dat
2: juist die kleuren en die kennis die je opdoet... Uh, het allerbelangrijkste daar is geweest. Mooi. Had jij toen jij begon bij ING dat traineeship... had je toen een idee, stiekem of niet stiekem... van ik wil eigenlijk ooit wel echt een zware leidinggevende functie hebben... of zoals je nu bent, eindverantwoordelijke voor een bedrijf... Uh, en ook in vorige functies? Had je dat beeld al? Uh, ja, ik
1: ik denk wel dat. Ik heb denk ik nooit het gevoel gehad van ik ga, ik ga mijn hele leven uh, bankier zijn. Hè? Dus een, een specialistenrol. Uh, ik denk dat dat is ook waarom ik bedrijfskunde leuk vond. Ik vond hele, uh, het hele. Het, het managementvak uh, eigenlijk wel als vak ook wel echt heel leuk. Dus ik heb wel uh, eigenlijk die neiging gehad. En uh, ik weet dat ik, toen ik. Uh, nadat ik uh, bij je werkte, heb ik een tijd uh, consulting gedaan op de, gro op de groep. En daarna ben ik naar de verzekeraar uit, uitgestroomd... Hè, toen ik weer uh, terugging naar de business, zoals ik dat dan uh, zelf onbeschrijf want echt een consultant uh, was ik ook niet. Um, uh, en dat ik opteerde eigenlijk voor mijn eerste leidinggevende functie. En, uh, en toen zei uh, de directeur destijds uh, tegen mij, zei, Volkert, ik, ik snap het... maar waarom wil jij manager worden? Um, waarom nu? En eigenlijk zei die vraag misschien wel meer iets over hem dan uh, over, uh, <laughs> over mij. Um, um, en ik denk dat ik het ook nog niet zo goed besefte wat ik, uh, wat ik ook vroeg. Um, maar het is denk ik wel iets uiteindelijk wat heel goed bij me past. Wat is het drijfveer uiteindelijk? De breedte. Ik kan maximaal genieten als ik uh, uh, van een... Uh, uh, een, een een meeting over IT-architectuur of uh, security risk... Uh, kan overstappen naar uh, HR, naar marketing... om daarna een klantgesprek in te rollen. Uh, ja, dat, die, die afwisseling, uh, ja, daar ga ik echt helemaal op. Uh, continu heel snel schakelen vraagt het. Het vraagt om uh, overzicht en diep en weer terug naar overzicht. Uh, menselijk, analytisch, alles door elkaar. Ja, en, en, ja, dat kan al mijn energie erin kwijt. En dat, dat vind ik het mooist.
2: Leuk. Maak even een switch naar... Ik heb in de voorbereiding proberen zoveel mogelijk over jou te lezen. Ik wist ook al best wel veel over je, maar op internet nog verder. En dus op LinkedIn vond ik, ook een, uh, vond ik ook leuk om altijd door die aanbevelingen van mensen te lezen over jou. En ergens heb ik een quoteje uitgehaald die ik wel leuk vind om, om te bespreken met je. Er staat er, quote, hij gaat door het vuur voor zijn mensen, maar ook voor de purpose van de organisatie. Dus ik lees dat als zijnde, ja, je... je bent heel erg daar voor de mensen, maar uiteindelijk... het bedrijfsdoel hou je altijd in de gaten. Moet ik het zo zien? Ja. En ja. dat kan ook betekenen dat dat dan niet werkt voor mensen? Of... Hoe, hoe gaan die ja, twee dat, samen?
1: Dat, ja, dat, ja, mij betreft gaat het heel goed samen. Um, um, ik, ik denk... Ik geloof in, uh, in, in teams, weet je. Ik, ik, um, ik zei het net een beetje... Als een beetje socialist zit er ook wel in. Ik vind hiërarchie ook... Uh, heb ik altijd ook wel een beetje ingewikkeld uh, gevonden. Uh, dus ik, ja, ik, ik probeer vrij gelijk eigenlijk gewoon in, in een team samenstelling te werken. Maakt niet uit, we gaan met elkaar een doel bereiken. Ik vind het hartstikke leuk om een team te doen. In mijn eentje werken vind ik sowieso uh, minder gezellig. Uh, en ik geloof erin dat we het halen als we met z'n allen schouder aan schouder uh, staan. En als we falen, faal je ook met z'n allen. Weet je wel? En je faalt niet in je eentje. Dat vind ik ook een raar, een raar concept. Um, dus daar komt denk ik die, die opmerking uh, uh, vandaan, um, maar ik ben ook wel, dat betreft ook wel zakelijk in de zin van ja, maar de schoorsteen moet wel roken um, en het bedrijf moet een gezonde toekomst op, want anders is ook niks sociaals aan, hè? een bedrijf zonder gezonde toekomst is geen bedrijf, heeft helemaal geen uh, capaciteit om slaas te betalen. Um, uh, en ook niet om, uh, om een feestje te geven uh, met de medewerkers. Dus dat gaat bij mij echt hand in hand. Uh, um, samen doen, maar ook uh, ja, de, uh, ja, een zinnig schoorsteen laten roken. En uh, zodra het onzinnig wordt, dus te veel rendement ergens... Ja, dan zit je bij mij dus echt... begint het wel in de weerstand uh, uh, te raken. Dus een stukje graaiproducten en zo... Ja, dat vind ik toch wel vrij, vrij, uh, vrij moeilijk. Uh, maar onder de markt presteren. Ja, daar word ik ook van fanatiek. Uh, zolang wij er zijn, we gaan op een hele leuke manier... maar we gaan wel uh, markt of net iets beter... Uh, uit, uit de wedstrijd komen. Dan uh, hebben we uh, iets te vieren. Ja.
2: Ja. Een ander artikel um, over jou, daar stond het volgende. Het ging over, als ik het goed herinner, over zelforganisatie. Ja. En er stond, quote, uh, daarin... En dat maakt even niet uit waar dat aan refereert... maar heb ik ervaren dat ik heel veel kon bereiken... juist door het afbreken van de governance... Toen werd ik gevraagd om hetzelfde te doen in Nederland. De letterlijke tekst was destijds... wat jij met vijf man doet, krijg ik met zestig man niet voor elkaar. Ik weet niet of je deze nog kan plaatsen, maar kan, ja, je, kan je hem toelichten? Ja? Oké, okay, ja. dat is mooi. Kan je hem toelichten?
1: Daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaar ook wel vaker aan, aan gedacht. Van waarom voel ik me ook op mijn huidige rol zo uh, op mijn, mijn plek? Ik heb altijd wel... Um, nou, handen uit de mouwen uh, zitten, uh, zitten diep, uh, diep in... Um, en gewoon uh, gaan doen en uh, zelfvertrouwen hebben dat je het uh, kan, uh, kan oppakken. Uh, en iets wat ik... In België heb ik een rol gehad waarbij ik verantwoordelijk werd... voor het, uh, het schadebedrijf eigenlijk voor, uh, met als distributie ieg bank uh, in, in België. Dus dat betekent uh, autoverzekeringen, woonverzekeringen, rechtsbijstand... Um, en dat moest eigenlijk grotendeels op, uh, opgezet worden. Er was enkel een uh, verlieslatend autoproduct... waar de, ik geloof 10 miljoen per jaar verlies uit uh, uitkwam. Um, nou, dat moest winstgevend uh, gemaakt uh, worden... naar die marktstandaard waar ik het net over had. Nou, uh, zoals ik net al zei, daar sta ik wel op aan. Hè, dat dat het is de eerste na dat, dat niet gaat lukken. Dus nou, daar hard aan gewerkt. En tegelijkertijd eigenlijk nieuwe producten neergezet. Ja, en ik dacht... Uh, ik had zelf die strategie gemaakt... want het was eigenlijk niet heel lang nadat ik zelf... uit, uh, uit de strategieclub kwam van, uh, van ING. Uh, en ik dacht... nou, dan heb je dus... Uh, als je een verzekeraar uh, uh, wil hebben... dan heb je één marketeer nodig. Je hebt één iemand nodig met verstand van processen. Één iemand voor het product. Iemand die het, uh, het operationele team aanstuurt... Uh, ja, en de rest, uh, de rest doe ik wel. En, uh, en uh, nou, een, een hartstikke leuk team uh, 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 verzameld. En wij gingen gewoon aan de bak. En we hadden een heel klein team. Iedereen in zijn eigen vakgebied. We konden snel schakelen. En het was dus eigenlijk bij ongeluk een heel zelfsturend, multidisciplinair, uh, uh, veel eigenschappen van agile in, zat daarin. En dat was eigenlijk per ongeluk een beetje zo gekomen... en ik kreeg gewoon heel veel vrijheid en mandaat vanuit, mijn, uh, vanuit de directie om mijn ding te doen. En volgens mij keken ze er ook zo naar... goed, uh, als je twee keer zoveel mensen had gevraagd, had je het ook gekregen. Maar kennelijk, jij vraagt er niet om, dus laten we zo beginnen. Misschien ook een soort van makkelijke, makkelijke uh, proces... Um, en um, dat, dat ging heel goed. En in Nederland hadden we eigenlijk een andere organisatie. Hadden We een organisatie die al 150 jaar bestond. Hè? Dus ga daar ook... In je hoofd is het natuurlijk ook bizar. En al 150 jaar deden zij woonverzekeringen. Um, en zij waren marktleider geweest en meerdere distributie. Dat was helemaal groots geworden. Dat waren heel veel disciplines geworden. Dat was, liep helemaal vast in zijn eigen governance... Um, en als je daar dus een beweging wilde maken in dat bedrijf, dan, dan liep je vast. En ik denk dat het voor, voor veel mensen herkenbaar is, waar, waar die grote bedrijven op een gegeven moment tegenaan uh, aan, aanliepen. Um, dus toen zeiden ze: Nou, je, als jij nou eens met jouw mindset in ons bedrijf uh, een, een, een stuk in Nederland komt. en dus eigenlijk het Nationaal Nederlandse merk uh, van een particuliere schadebedrijf uh, onder je hoede neemt. Uh, dan gaan we kijken om een verschil te maken. Nou. Toen ben ik in één grote fout gestapt. En dat was namelijk dat, er, dat de vraag eigenlijk was... wil je dat erbij doen? Uh, dat heb ik een jaar gedaan, want ik dacht... nou, ik heb een, uh, een leuk team met mijn, uh, met, mijn, uh, met mijn leidinggevende toen... en uh, dat, dat doen we. Uh, na een jaar was ik uh, kapot... Uh, want over die twee landen heen uh, met één organisatie die heel moeilijk is... aan de andere kant een politieke organisatie, uh, politieke verschillen, culturele verschillen... maar je moest opbouwen. Ik was kapot na een jaar. Ik zeg, hey, joh, uh, ik ga één van de twee banen teruggeven... want je hebt mij gevraagd om een verschil te maken, is niet gelukt. Ik heb gewoon vooral alle ballen in de lucht gehouden. Uh, dus feitelijk heb jij één FTE bespaard... En uh, we zitten hier allebei niet om uh, één FTE aan kosten te besparen. Dat was niet, dat was niet de vraag, uh, uh, want we gingen verschil maken. Dus je krijgt België terug, was het leukste van de twee, vond ik wel. Uh, maar België teruggegeven en met een full, full pool gaan focussen op, uh, op Nationaal Nederland, waar al heel snel Deltalooi bij kwam. Ja.
2: Ja. Maar betekent dat ook dat je um, ook in je huidige werk heel voorzichtig bent met mensen toevoegen? Want je hebt natuurlijk heel snel een organisatie die hard groeit. En zeggen mensen: Oh, er moet daar ook nog iemand voor komen. Oh, er moet daar ook nog iemand voor komen.
1: Ja, dat en klinkt eigenlijk leuk. Maar, eigenlijk... maar eigenlijk precies op diezelfde as. Als waar je, waar je net zegt: van, van, Wanneer kan je het je veroorloven om een persoon toe te voegen? En hoe zorg je ervoor dat, uh, dat, die, dat, uh, dat de, de luxe van de discipline, uh, de kennis en kunde. Maar ook dat jij als, uh, als, als ondernemer of algemeen manager. of uh, kan een stukje uh, van jou. 10.000 bijbanen kan loslaten en eigenlijk de aandacht kan geven door er echt iemand op te zetten. Wanneer kan je het veroorloven? Want wij zijn uh, vijf jaar verdubbeld, we zijn vijf jaar winstgevend, uh, maar met wel een mindset van weet wanneer je het je kan veroorloven om die extra stap te zetten. Dus het is continu dat,
2: dat spel van afwegen. Ja, precies, maar dat is nog de financiële kant. Maar ik denk dat je ook uh, zoiets hebt als wat je eigenlijk net ook al indirect uh, beschrijft, namelijk meer mensen niet altijd op meer productiviteit leidt. Nee, nee, nee. nee. hebben bij, bij, bij Nationaal Nederlanden van 25 naar 4 afdelingen
1: teruggegaan. Met de helft van de mensen verder gegaan. Um, en we zijn drie keer zoveel Hoe uh, komt commercie dat dan? gaan doen. Um, Te veel overleggen? Het, het, ja, het, heel veel overleggen. Heel veel ingewikkelde governance. Uh, daardoor besluitvorming die niet op gang uh, komt... Uh, ook gewoon minder leuk. Dus het is ook, als je heel veel afdelingen hebt... dan is het ook gewoon minder leuk om een verandering te doen. Uh, dus het motiveert collega's niet om, uh, om van een goed idee... ook daadwerkelijk een actie uh, te maken. Eigenlijk vooraf misschien al een beetje... ja, dat zal toch wel moeilijk worden. Uh, elke afdeling creëert toch eigen agenda's... Uh, dus als je uh, tien afdelingen hebt, heb je, heb je tien uh, afdelingen die... Uh, eh, vooral in het traditioneel, er is veel veranderd natuurlijk... met de invoering van agile. maar die tien, tien uh, eigenlijk hoofdprioriteiten gingen zeggen... Nee, dan heb je dus tien keer tien, heb je honderd hoofdprioriteiten. En al die afdelingen gaan bij de andere afdeling shoppen... want niemand kan iets alleen. Dat is support op, op hun tien dingen. Dus bij elkaar heeft... Uh, uh, hebben ze allemaal aan het begin van het jaar bedacht... dat het 100 hoofdprioriteiten zijn. Ja, dat, dat komt niet in beweging. Want dan krijg je een soort onderhandeling. Als jij mij hierbij helpt, help ik jou daarmee. Nee, met z'n allen één doel. En dat is wel... Uh, ja, dat vind ik nu ook hartstikke leuk in mijn, uh, mijn huidige rol. Hè, want daar zou je kunnen zeggen... ben ik commercieel slagvaardiger... en het bedrijf gezond maken... Door, t-, door, door simpeler te worden, door kleiner te worden. Nu ben ik natuurlijk een, een, een kleine organisatie aan het helpen... om. Succesvol uh, te schalen. En dan is inderdaad die ervaring van dat. Hè, dus welke valkuilen stap je niet in? Dus niet te veel verschillende afdelingen, niet te veel verschillende eigen prioriteitenlijsten. Uh, dus hoe word je wel een organisatie, maar blijf je toch één team? Ja, dat zijn hele interessante dingen. Wij, wij zitten nu op het punt dat we meerdere verdiepingen zitten, bijvoorbeeld. Ook op, ja, gebeurt echt wat met je bedrijf? Uh, nou. Toen was het gewoon het pand wat we konden kopen van de buurman. Uh, en dat betekende dat het naar, naar onderen was. Dus er kwam een
2: trappenhuis bij. Uh, maar tegelijkertijd gebeurde dan iets... Uh met je, met je ja, team gevoel. Ja, goed voorbeeld. Ja. Uh, mocht je nog een goede vastgoedfinancier zoeken... die voor een nieuw pand, dan ken ik nog wel een partij. Ja, ja, ja. Maar um, ja. we hebben ook altijd een pleaser en een teaser. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven... de echte test voor mogelijk na de afgelopen zes jaar... Uh, komt toch wel als de, de cycle turns. Dus als de economie echt gaat tegenzitten. Hè. Nu heb je natuurlijk in bepaalde delen waar het heel erg tegen zit. Maar als het gewoon across the board gaat tegenzitten in de economie... gewoon een echte downturn... dan, dan wordt het echt spannend voor mogelijk.
1: Ik ben, wel, ik ben wel heel benieuwd uh, daarnaar, dus de, het, prikkelt, uh, het, het prikkelt me zeker... en het gaat echt met, met regelmaat ook door, uh, door het hoofd. Um, waar ik comfortabel op ben, is dat... Um, uh, we, hebben eigenlijk, we zijn eigenlijk een vrij conservatief, in, ook wel in de financieringen. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk met name een lage bevoorschotting hebben op het, op het pand... Uh, dus waar, uh, ja, wat, wat spannend wordt en wat gewoon denk ik heel spannend is voor heel Nederland... is dat als het slecht gaat um, met de economie en met name voor het MKB... en dat dan daarmee de betaalbaarheid in het... Uh, in het uh, ja, uh, drang komt. Eh, ja, dan gaan wij dat gewoon merken. En dan hebben wij uiteindelijk een hypotheekrecht om onze investeerders eh, uit de brand eh, te helpen. Maar daarmee is de ondernemer niet uit de brand geholpen. Eh, want het is natuurlijk een dure oplossing voor de ondernemer. Eh, dus dat besef ik me heel, uh, heel goed. Uh, maar als platform kunnen we dat, kunnen we dat aan. We zijn, zijn als platform goed in staat om mee te bewegen. Eh, in en uit ademen, zoals dat dan uh, genoemd wordt. En uh, waar ik denk ik wel trots op ben en op dat moment heel veel energie op zal, uh, zal geven... is dat wij gaan proberen om um, um, in, in dat geval een beheerclub te hebben... een intensief beheerclub uh, te hebben... die denkt vanuit ondernemerschap... En, um, en weet wat het is om ondernemer te zijn. En uh, op
2: die manier eigenlijk
1: snel naar oplossingen... en niet in bureaucratische
2: processen. Ja. Aan de pleasende kant uh, lees je graag... Uh, en zo ja, heb je een bepaald boek wat je graag, uh, waar je heel enthousiast over bent... of wil delen hier... En zo nee, heb je kijk je anders films of andere dingen, oh, uh, nou ja, niet boek gerelateerd.
1: Ja, um, ik, ik ben net eigenlijk begonnen met uh, uh, Think Slow, Think Fast uh, als, uh, als boek. En uh, Dat kwam eigenlijk als aanbeveling van een, een vriend van mij. Um, ik ben zelf uh, dyslectisch, dus ik, ik lees eigenlijk niet heel, heel veel... Um, uh, ik, vind het wel, ik kan er wel van genieten, maar ik lees gewoon heel, heel langzaam. Het is echt uh, tergend langzaam. Dus als, uh, als wij op vakantie zijn, dan heeft mijn vrouw vijf boeken uit... en zit ze te wachten tot ik het zesde boek dus zeg maar in, de, in haar rijtje... Uh, eindelijk uit heb, ja. uh, zodat ze dan de, dat daarin verder kan lezen. Uh, maar Think Slow, Think Fast, hè? dus het hele intuïtief versus het, het, het langere nadenken analyse. Ik denk dat dat uh, vind, ik, vind ik op dit moment heel uh, prikkelend. En uh, ik merk dat ik inderdaad bij elke bladzijde weg, wegdwaal in mijn eigen uh, gedachten. Omdat dat iets is wat, uh, ja, zeker als je in, in mijn rol ook wel relevant is, je hebt niet tijd meer om alle analyses zelf te doen. Dus in, in mijn consultingtijd kon ik natuurlijk ja, een maand lang diep gaan op data. Uh, en dan daarmee uh, oprecht zeggen, vanuit de uh, data kan ik dit advies geven. Uh, nu heb je uh, ja, soms tien minuten en heeft iemand anders de data bekeken. Uh, maar heb je ook uh, meerdere signalen die je bij elkaar brengt. En, 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 en dat, ja, ik geloof dat wij als mensen... Er zit, er zit een stuk computer in ons waarvan wij niet per se het model uh, omschrijven. Maar je krijgt wel signalen. En dat, dat intuïtieve stuk, daar vaar ik steeds meer op en ben ik steeds beter... In om daarnaar te luisteren terwijl ik toch een beetje vanuit mijn meer getallenanalyse kom, dus dat vind ik hartstikke leuk. Want het boek beschrijft de valkuilen van beide kanten, dus dat ik en het sluit denk ik ook wel aan. Ik ben meer, ik kan genieten van bijvoorbeeld een platform als Coursera.org waar je eigenlijk gewoon hoge kwaliteit kennis van universiteiten van over de hele wereld haalt, dus uh, vorig jaar daar uh, in, in psychologie weer, uh, weer verdiept. Uh, nou, dat was dan een cursus die vanuit Harvard uh, werd, uh, werd uh, gefaciliteerd. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind sowieso het model fantastisch. Hè? Want dan kan je dus voor 50 euro kan je dus kwalitatief goed onderwijs uh, krijgen. En voor mij uh, ideaal, want je krijgt veel ook uh, korte video's erbij. Dus voor mij uh, werkt dat heel, heel lekker. Stukken tekst, korte video's. Na, met een frequentie van uh, zes weken... ga je dan eigenlijk... Uh, nou ongeveer een dag per week aan, uh, aan stof uh, verwerken. Um, en de, daarvoor heb ik uh, bijvoorbeeld dat ook gedaan... dan bij Get Smarter. Um, wat ook zo'n soort platform is. Uh, van MIT in Artificial Intelligence. Um, en dus, dus dan zie je dat dat eigenlijk wel een beetje... Um, ja, mijn plezier zou eigenlijk zijn, ontdek die platform... want er is zo ontzettend veel kennis gewoon in je, vanuit je computer op te roepen... op zoveel leuke vormen van over de hele wereld.
2: Dat is echt uh, leuk. Hey, dat is mooi, want uh, ik vraag dus iedereen om tips voor starters. Nou, hier hebben we er dus al één. Gebruik ja. die, die mooks, ja. zoals ze ja. genoemd worden. Heb je nog meer tips voor starters op de arbeidsmarkt? Ja, misschien
1: een beetje in het, in het, in het verlengde. Kijk... Uh, um, bij mij past het om heel veel verschillende rollen te doen... en dat heeft me de ervaring gegeven die ik, die ik, die ik, nu, die ik nu meeneem. Maar ja, let wel op je vakmanschap. Het is heel, het is heel makkelijk om uh, toch kennis op te halen... en uh, gebruik dat om wel snel vakmanschap uh, op te bouwen. Want uh, ja, je ziet dat er veel geswitcht wordt. Wij omarmen dat zelf ook, wat ik in het begin van het gesprek zat. Hè. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Uh, maar... Heb wel discipline in het opbouwen van vakmanschap. Uh, ga niet, uh, niet, uh, niet alleen uh, uh, op de trein zitten als een passagier... maar zorg ervoor dat je, dat je aan het stuur uh, komt. En uh, prima als jij twee jaar lang uh, een bepaalde rol wil gaan vervullen. Maar wat doe je al in het eerste halfjaar om echt te zorgen dat je, dat je een vakman bent? En uh, ja, daar zijn zo ontzettend veel mooie vormen nu uh, voor... Um, dus het, het is niet alleen maar learning on the job. Je kan dat ook uh, daarbuiten halen. Maar ja, zet dat alsjeblieft als, als, uh, als, uh, als focus. Want ik denk de tijd dat iemand een, een leven lang bankier is, uh, dat is... dat is misschien geweest. Maar dat betekent dus dat er druk komt op, uh, uh, op jezelf... in al die vrije arbeidsrelaties die er ook, uh, ook nu zijn... Om dat, uh, om dat vak te ontwikkelen. En ik denk dat dat wel een thema is... waar gewoon de hele financiële sector een beetje tegenaan loopt. En vooral ook de grote organisaties... Uh, wie, wie kent het product eigenlijk nog? Uh, wie, we, wie, wie kent nou echt die, die voorwaarden? Uh, de actes, uh, welke clausules die erin zitten? Waar komt dat vandaan? Uh, het begint uh, soms wel op te lijken dat je echt uh, ja, ver moet zoeken... Om de, om, de, om de vakspecialist nog te vinden.
2: Ja, dus verdiep je uiteindelijk verdiep je. wat ja, je doet. En, doe ja. dat,
1: en doe dat snel, want uh, je, als je er niet jaren werkt... dat betekent
2: dat je gewoon in de eerste twee maanden... die verdieping moet hebben gemaakt. Ja, helder. Ja. <laughs> paar wrap-up questions, zo, uh, vragen zo aan het einde van. Uh, richting het einde van het interview. Um, het managen van werk in privé. Hoe deed je dat en hoe doe je het? Dat is. Uh, dat is ik vind het werk heel leuk om,
1: uh, om te doen. Uh, ik denk dat ik de eerste. Vijf jaar misschien daar wat, wat, uh, wat meer zocht naar Echt de scheiding tussen werken en privé... en kijken dat je dat ook in, uh, in, uh, in balans hebt. En eigenlijk heb ik de laatste jaren van... ja, ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon heel leuk werk... Uh, ik wil ook gewoon heel erg naar mijn zin hebben op het werk. Uh, dan is het ook wat minder kritisch hoe die grens uh, er zit. Ja, natuurlijk heb ik drie kinderen. Uh, uh, dus het, 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 is wel, het, is, het is af en toe wel lastig. Je vrouw werkt ook? Uh... Ja, mijn vrouw werkt ook vier dagen... Uh, ik werk zelf vijf, uh, dus uh, we zijn een samen negen gezin, uh, uh, noem ik het wel. Uh, maar we hebben wel veel ondersteuning uh, thuis, hè. dus mijn schoonmoeder helpt. We hebben iemand die aan huis uh, uh, één dag uh, de kinderen uh, uh, opvangt. Uh, nou, dan doen ze nog een, 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 een dag BSO en zo vliegen we eigenlijk een beetje zo de, week, uh, de week door. Uh, en ik persoonlijk ja, heb het voordeel dat uh, mijn vrouw op dit moment werkt in de gemeente waar wij wonen, dus in Leiden... Uh, dus die zit eigenlijk op, uh, ja, op een korte afstand van werk, school en, en thuis. Dus die, in, in deze fase kan zij daar uh, kan ik daar ook echt op leunen en ben ik daar super blij mee. Uh, maar daar hebben we ook inderdaad ook wel gesprekken over. Ja, hoe, je kan het niet altijd allebei. Hè? Dus als, als ik van baan wissel, dan hebben we ook inderdaad ook wel uh, het gesprek met elkaar van, hé, hey, is dit een moment dat we zouden gaan switchen? Nou, en dan is het ook maar net wat er, uh, wat er voorbij komt. Uh, of, of, de, of we dat uh, pakken.
2: Ja. ja. En hoe blijf je fit?
1: Um, ja, ik denk, ik, ik focus vooral op emotioneel uh, fit, uh, uh, fit zijn, zorgen dat het leuk is en leuk blijft wat je, wat je doet. Uh, en ik let wel, uh, wel duidelijk ook echt wel op, uh, op mijn voeding, uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat je lichaam ook uh, in, uh, in conditie blijft en, uh, bij tijd en weilen pakken we weer de hardloopschoenen uh, uit de kast... en, uh, 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 en heb ik daar uh, lol in. Maar ik moet, moet zeggen, ik ben wel van de categorie uh, mentaal en, uh, en gewicht. Dat, is, uh, dat zijn mijn focuspunten.
2: Ja. Nou, er wordt natuurlijk aardig wat bewogen op die gedeelde boot uh, met, uh, met je percouur. Ah.
1: Nou, een <laughs> van mijn dingen... Ik heb, ik heb zelf een, een, slechte, een, slechte, een slechte rug en uh, ideaal aan het vak van... Uh, eh, dus moet ik ook iedereen aanbevelen... als je uh, een slechte rug hebt, uh, wordt... Uh, 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 ik doe iets generieks, hè? dus uh, algemeen management. Ik uh, loop de hele dag van meeting naar meeting. Ik ben heel veel in beweging. Uh, om, uh, en, en dat is ideaal als je een slechte rug hebt. Want ik, ik zit nooit lang achter een, uh, achter een bureau. En, en dat zitten is natuurlijk
2: wel eigenlijk heel, heel slecht. Als we naar de toekomst kijken. Uh, mogelijk, is het niet ook heel leuk om dat in het buitenland te gaan doen? Dat, dat wilde ik je nog vragen. En aan de toekomst van jou zelf is er nog een bepaalde functie. Nee, even niet op uh, hele korte termijn, niet de komende jaren... want uh, dan weet ik wel wat veranderd te krijgen. <laughs> maar op de veel langere termijn. Ik weet dat ik ooit een gast had, die zei... ja, mijn vrienden zeggen ik dat ik uh, ooit premier moet worden. Heb jij ook iets waarvan je zegt... dat zou ik uh, op de lange termijn graag eens willen doen uh, werktechnisch? Dus de eerste vraag, uh, waar gaat uh, mogelijk op, uh, ja, op de toekomst naartoe... en is het buitenland niet heel interessant? En de tweede vraag, jijzelf.
1: Ja. Uh... Nou, ik, ik geloof absoluut dat er, uh, uh, dat er in de non-bakaire uh, wereld. en dus ook voor mogelijk dat er in de komende tien jaar. Uh, ook Europees heel veel uh, gaat gebeuren. Uh, dus die regelgeving moet heel Europees. Dus er gaat Europese consolidatie plaatsvinden. En of mogelijk daar een onderdeel in is. Uh, dat, uh, dat gaan we zien, dat weten we niet. Uh, ik heb natuurlijk veel, uh, veel ervaring. Uh, in, in, in binnen- en buitenland. Uh, Qua achtergrond, dus wat dat betreft vind ik, het, vind ik het leuk en prikkelend. Maar vanuit mijn drive om gewoon succesvol uh, te zijn, vind ik de waarde van uh, een lokale markt die nog groot, groot genoeg is, dicht bij je klanten zijn en uh, ja, grote voorspelbaarheid hebben in, uh, in, in succes, vind ik het. Er is gewoon heel veel nog te schalen in Nederland. Uh, wat dat betreft zijn we aan het begin. En uh, ik denk dat je dat daar succesvol schalen. Voorlopig effectiever is dan een, uh, dan een buitenlandse. Jij ik zelf? Ikzelf. Ja, we hebben een soort van uh, grap eigenlijk wel. In, uh, in, mijn, mijn vrienden wel vanavond nou, volkert. Als jij nou nog ooit een keer gewoon ergens burgemeester uh, wordt, dan gaan wij daar allemaal wonen. Dat is een beetje. Zou je het zelf ook zien zitten? Uh, nou, ik, ik denk het. Uh, uh, ik denk je woont in de aangegeven. gemeente
2: met, geloof ik, de burgemeester die het lang zit ooit. Ja,
1: meneer Leuvelvink. Hartstikke helemaal zit dan. Die vraagt of hij nog even mag blijven tot zijn pensioen, want hij wil niet meer wisselen. Ja, en ook heel gewaardeerd is. Dus dat is, een, dat is natuurlijk hartstikke Nee, maar zou je het, hartstikke... als, zou je het serieus overleggen? Nou, ik denk dat wat, wat ik leuk vind, ook aan mijn huidige rol en wat, uh, wat ik dus altijd zal zo blijven zoeken, is natuurlijk wel die breedte en, um, en het contact leggen... Um, over verschillende disciplines heen... en in staat zijn om, om op momenten... die misschien heel onvoorspelbaar zijn... om ook diep, uh, diep te gaan. En uh, ja, dat, dat, dat zie ik wel terug in dat soort rollen. Ik denk alleen dat ik niet... ik weet dat ik niet heel veel energie haal meer. En dat, dat zegt misschien iets over nu en deze fase... om in hele langzame bureaucratische organisaties uh, te werken. dat... Um, ik heb gewoon heel veel respect voor de mensen die daarin werken. En ik heb uh, natuurlijk ook uh, in, in, in transformatie... Uh, met name aan de verzekeraarskant ook wel gezien. Maar het is echt hard werken om, om beweging uh, te, uh, te
2: krijgen. Niet helemaal nou, duidelijk of je burgemeester ooit gaat worden... maar uh, de, het, het zou kunnen. Ja, ik, ik zoek nog <laughs> naar die leuke uh, gemeente. Er kwam de laatste even bij een Vlieland. Maar met, oh.
1: de, met 1100 inwoners uh, weet ik niet of dat... Uh...
2: <laughs> mooi, mooi einde. Ik heb daar, ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien... maar een, een bedankje van Bokka Coffee... een B-Corp gecertificeerd bedrijf in de koffie... wat ik zo meteen aan jou ga overhandigen. Maar Dankjewel. allereerst ga ik je heel erg bedanken... voor de enorme openheid en het, nou, alles wat ik heb mogen vragen... en alle mooie antwoorden die ik heb gekregen. Dus heel veel dank, Volkert. En nou, we hebben al leuk contacten. Ik wil het graag blijven onderhouden. Ik ben erg benieuwd waar mogelijk naartoe gaat in de toekomst. En ook waar jij natuurlijk naartoe gaat. Dus veel dank. Dank je wel, Jeroen.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediacanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... Rogers Berenson Executive Search en Roland Berger.